1: de la noche, nueve de la noche. Es el momento, es el momento de escribir un nuevo capítulo. El cartel abre una noche más a las historias, a los invitados, recorridos y más. Este... Es el cartel paranormal de la Mega.
2: Solo para mayores de edad.
3: Bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Feliz noche para usted, que se une siempre en este espacio del misterio, ¿no? De domingo a jueves, desde las 9 hasta las 12 de la noche. Amantes de las brujas, de los demonios, de los duendes, de todos esos seres que muchas veces nos preguntamos si existen, no existen, el por qué lo vi, el por qué me asustó a mí, el por qué no los veo, por qué asustan en esos lugares... La noche de hoy va a estar bien interesante. Desde ya quiero hacerles una invitación. Desde ya quiero hacer una invitación. Y es para que sigan una cuenta en Instagram. Que se llama El Cartel de la Mega. Vayan a una cuenta en Instagram que se llama El Cartel de la Mega. Porque allí esta noche, más adelante, vamos a tener un recorrido paranormal que se va a estar mostrando allí en este lugar, en esta cuenta. Obviamente se va a escuchar en radio, pero la van a poder ver en Instagram Instagram el cartel de la mega o en nuestro canal de youtube la mega ahí les dejo esa tarea yo sé que mis seguidores en tiktok que se unen hasta ahora y todo pero por eso los invito a que sigan la cuenta del programa el cartel de la mega en instagram porque allí es donde se va a ver este recorrido la noche de hoy porque nuestro amigo desde otro lugar del mundo va a transmitir a través de su instagram de él y el cartel se va a enlazar a él y lo va a amplificar ese ejercicio lo hacemos con muchos oyentes. El día de mañana usted hace un recorrido y dice, Dani, yo quiero es transmitir por mi TikTok. Bueno, ahí enlazo el mío. Quiero es por la cuenta de Instagram del cartel. Ahí miramos. El de esta noche va a ser a través del de cartel de La Mega para que lo sigan, pero más adelante. ¿Listo? Por ahora, para entrar en, en calor o en frío, como los temas de misterio, ¿por qué no escuchar algunas historias de miedo, no? Historias de la vida real, historias de ustedes. Y también, en esta primera hora, en un momento... Vamos a estar escuchando a un amigo de la casa como es Edwin Robles, investigador paranormal, charlando con un gran periodista del misterio a nivel, reconocido a nivel mundial, una trayectoria bien interesante y es el señor Jaime Maussan. ¿Listo? Él va a estar hablando para el cartel paranormal de la mega con Edwin Robles, van a poder escuchar esa charla ahorita en unos minutos, eso está bien interesante. Y acompañado a las historias. Bueno, eso es lo que va a suceder ahorita arrancando el programa. Entrevista con Jaime Maussan, historias de miedo. Y ya, más adelante, recorrido paranormal, que se escucha en radio y se verá, repito, en el Instagram de El Cartel de la Mega. Bueno, por ahora tenemos historias de miedo aleatorias. No hay un tema puntual, porque muchas veces ponemos temas, pero hoy brindamos eh, la libertad en que usted pueda decir, oiga, Dani, yo quiero contar una historia de un duende de un vampiro, de un extraterrestre, de un mito, de una leyenda que hay en mi pueblo. Entonces, estamos abiertos, obviamente, que sea relacionado al tema paranormal. Entonces, líneas telefónicas. Si usted se quiere comunicar telefónicamente en Colombia, puede llamar al 601-288-4218 o 601-287-9731. ¿Listo? Líneas telefónicas, 601-288-4218, 601-287-9731. Y ahora bien, si alguno en, en mi aplicación, en TikTok o en algún lado dice, Dani, yo tengo historia, porfa, déjeme que contarla pues eh, también le brindo esa facilidad desde cualquier lugar del mundo para que podamos escuchar su historia. Entonces vamos a escuchar historias de miedo, entrevista con Jaime Maussan y recorrido paranormal en esta noche. Sean bienvenidos.
4: 601-288-4218. 601-287-9731. El Cartel Paranormal de la Mega.
3: Momento de escuchar historias de miedo de la vida real. Voy a ir a la línea telefónica, la mega buenas noches. Aló, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Ricardo. ¿Qué hubo Ricardo? Bienvenido, gracias por llamarnos y cuál es su historia.
5: Llama Viejo Tripas, bien bien, gracias a Dios, aquí trabajando.
3: Ah, bueno, cuénteme Ricardo.
5: Eh, Viejo Tripas, fue la historia que les vengo a contar esta noche pues de sobre brujería.
3: ¿Brujería?
5: Eh... ¿Qué pasó? Sí, señor. Pues les cuento eh, fue a un familiar de mis suegros. Sí. Eh, pasa y resulta que una vez el ya murió el señor ya falleció pero mataron a punta de brujería. La historia comienza pues que como el señor era muy mujeriego. Sí. sí. Entonces pues como que una persona quiso vengar de él. Entonces lo que esta persona le hizo a él pues no se supo quién fue pero fue por causa de la brujería esto. El Señor le hicieron brujería, todo empezó fue con la tierra de cementerio. Eh, dicen que el Señor pisó, fue al cementerio y pisó tierra, o sea, pisó, dejó la huella, y de ahí le sacaron, pues, eh, con esa tierra, le hicieron, lo enterraron con un feto, y le hicieron un maleficio. Él dice que cuando él, cuando era los días, como a los 15 días, él sintió en la pierna que algo se le. Se le como una picadura, ¿sí? Pero él dice que, que él mandó la mano y no sintió nada. Bueno, pasaron los meses y el señor se empezó a fermar. La pierna se le puso, se le empezó a poner negra. Entonces el señor fue al médico y los médicos nunca decían que no, pues que le hacía extraño, que no era el azúcar, que no era nada. Entonces hubo hasta un punto donde el señor fue esperando a perder la pierna, ¿sí? Sí. Eh, entonces, claro, como ya la pues los familiares se le hacía como raro, es pues, que los médicos no encontraban ninguna solución ni nada, ni le daban respuesta de qué podría ser. Pues, fácil resulta que lo llevaron donde eh, una persona aquí en, en Tierra Negra se llama ahí en Boyacá.
3: Sí, señor, sí, señor, que, muy cerca al puente Boyacá.
5: Sí, señor, exactamente. Eh, él trabaja con el Espíritu Santo, una persona muy muy sabia, eh, lo llevaron y el señor apenas lo vio, inmediatamente dijo que no, que, a que le estaban haciendo un maleficio, eh, el señor dice que prácticamente duró dos horas con él, tratando de, de poder hacer algo por él, sí eh, pues me cuenta mi suegro que, que él echaba bendita, a ese señor se retorcía, ese señor lloraba, gritaba, mejor dicho que él cuando le echaba agua oh, bendita a la pierna eso era mejor dicho como si le echaran candela al señor entonces eh, el señor dijo que no pues que lamentablemente él le daba le daba por ahí cuatro o cinco días de vida porque ya era demasiado tarde o sea ya lo que él lo tenía era que le estaban trabajando con el mismísimo demonio sí entonces fácil pues, si resulta que el señor murió a los sí, a los a lo que él dijo el señor falleció de eso pero aún así el, el Señor todavía no quedaba, el alma quedaba en pena. Sí quedó en pena porque él, el Señor, decía que, que el Espíritu, o sea, que lo veían, que él molestaba. Entonces volvieron a ir donde el Señor y le preguntaron que, le dijeron que no, que tenían que buscar el entierro porque si no, él no iba a quedar tranquilo. Y sí, el pase resulta que el entierro lo tenía cerca de la finca donde ellos vivían. Esa persona le hizo un entierro. Duraron como casi seis meses para poder ubicarlo. El señor Leddy le ayudó y lo desenterró El señor ya hoy en día pues dicen que no que no había molestar ni nada. Entonces a esa persona la, la mataron a punta de maleficio.
3: La brujería, oír ese tipo de historias de la vida real, lo pone uno a pensar, ¿no? Si de verdad la brujería existe, si logran ese, ese efecto sobre alguien, ¿no? Hasta el punto de matarlo en muchos casos, no un tema que, que da mucho miedo. no. Muchos dicen que es el poder de la mente, al psicosearse uno que hay brujería, otros dicen que esto es real, que no existe protección alguna, otros sí usan su tipo de protecciones, pero ahí está esa historia. Y uno aprende algo todos los días, yo nunca había escuchado que a raíz de una huella en un cementerio tomen como la tierra que el hombre pisó y de ahí hagan no, su, su ritual o su cosa. Eh, se me hace interesante ese tema, ¿no? Porque normalmente escogiendo un objeto de una persona, pero no la tierra que pisó a alguien en el momento de caminar. Vea, pues, interesante y fuerte la historia de la brujería. Quiero saludar a Luis a esta hora. Luis, bienvenido al cartel paranormal. ¡Ay, se fue Luis! Ve, qué raro, pero saludo a Charlie. Charlie, bienvenido al cartel paranormal de La Mega. Bienvenido y... Bueno, ahí lo tienes. Puedes
1: tener suerte en cualquier lugar, jugando en luckylandslots.com. Juega gratis ahora mismo. ¿Te sientes afortunado? No, pero es necesario. Voy a reproducir mi ley, 18 ⁇ términos y condiciones ⁇ Si quieres saber detalles.
3: ¿Cuál es su historia, Charlie, en la noche de hoy? Eh, pulpo, si me ayuda, es eh, volumen. Ay, qué pena, Charlie. ¿Aló? Ay, ahora sí, Charlie, lo oigo. Sí, adelante.
0: Ah, sí, ay, qué lindo. Daniel, buenas noches para ti, para Paul y para tu audiencia. Bienvenido. Mira, el... Gracias. El caso es, mira que en una planta, no digo el nombre de la planta de de alimentos. Yo laboraba ahí hace ya como unos 25 años, tal vez. Y aparte que ya te conté una historia que me pasó el 31 de octubre de ese, del 2003, más o menos, creo, 2002-2003. Sí. En esa misma planta eh, estamos haciendo una reparación de un, del tren de producción, para que me entiendas, tren de producción mecánico, algo, un arreglo mecánico. Y me, me dijo uno de los de mantenimiento, me dijo, échale, camina, llévame hasta allí. Y te, ah, no, ve hasta allí y me traes la herramienta para la construcción de una máquina, para repararla. Pues bueno, yo le hice caso al jefe de mantenimiento y me fui hasta allá. Pero al llegar al otro tren de producción, las luces apagadas, yo llegué con mi linterna, cogí las llaves, el candadito, lo quité del, del locker sí y yo sentí que alguien me puso la mano en el hombro izquierdo. O sea, yo sentí, o sea, no sé, no sabía si era una mano, pero me, algo, un peso, me descargó en el hombro, pero yo volteé a mirar, y ahí sí, como los magos, nada por aquí, nada por acá. Bueno, ya se podrá imaginar, salí disparado al otro lado. A los dos días después, lastimosamente falleció un amigo de ese mismo turno, de esa misma planta. Entonces, como yo reroté a Jorge Niño, que se llama el. El jefe de mantenimiento sí. me dijo: Oye, ¿no, serás, no será de pronto, tal vez que fue Freddy, no será que fue Freddy el que falleció. Y hermano, no sé. Pero de lo que sí sé fue que sentí el hombro, que me, me colocaron en la mano aquí encima de mi hombro. Volté a mirar y no hay nadie. Después me fui a un cuarto, que realizamos el cuarto de, al de almacenamiento. Nos fuimos Qué tres bueno, personas de cuyo cuidado la planta de producción ahí, del turno. Y nos fuimos a descansar, en un turno que no se sé debe descansar. Cerramos la puerta y nos quedamos dormidos, ponle tú media hora. Cuando abrimos los ojos, si éramos tres y empezamos a contar, uno, dos, tres, pero en la puerta, se, haz de cuenta como si se hubiera sentado un mexicano, así como con el sombrero y sentado así, sí. pero pues no con sombrero, sino recogido, encogido. Muy bueno, si estamos tres, cerramos la puerta con candado, ¿quién carajo se metió? Si nosotros teníamos la llave. Pues hermano ni encontrábamos las llaves ni pudimos abrir la puerta cuando a las tantas Edwin fue que abrió la, eh, la, el candado y abrió la puerta y salimos corriendo hermano esta es la hora que no sabemos quién fue pero que el susto fue tenaz sí fue tenaz que yo sí creo en fantasmas y en duendes y en sí man sí porque donde yo trabajé había de todo man o sea, se ve de todo entonces yo pues yo no digo nada por la planta por por respeto a la empresa que en la cual yo laboré no pues Charlie, es Daniel.
3: pues Charlie, muchas gracias, y siempre bienvenido al Cartel Paranormal, un abrazo grande. Igualmente, chao pues. Chao pues, historias de miedo. Oiga, en unos minutos van a escuchar ustedes aquí en el cartel a Jaime Maussan, periodista de Misterio, muy reconocido, y nos eh, regaló unos minutos de su tiempo para contarnos cosas bien interesantes, eso lo van a oír ahorita. Y el recorrido paranormal de esta noche va a ser ahorita en unos minutos, lo van a ver para que vayan de una vez a Instagram y sigan la cuenta El Cartel de la Mega. Esa cuenta va a estar en un en vivo en unos minutos y ahí van a poder ver ustedes un recorrido paranormal. Se va a escuchar en el radio, por supuesto, pero para los que están en otras aplicaciones, eso se va a mostrar es en Instagram, en la cuenta de El Cartel de la Mega. Mira la línea telefónica. Buenas noches, la Mega. Buenas noches. Gracias, amigo. Bienvenido. ¿Con quién hablo? Sí, buenas noches, Dani. Orlando habla. Orlando, abrazo gigante. Cuénteme su historia.
4: Gracias. Mira, dos cositas rápido. Yo soy taxiris de Bogotá. Sí. Eh, una historia, pues no me pasó a mí. Eh, yo siempre he pensado que eso solo le pasa a la gente que cree yo soy escéptico. Ok. Eh, pero una noche, yo trabajé en el turno de la noche, y pues uno, eh, cuando trabaja en el taxi en la noche, el que lava el carro es el, el nochero. Uno llega a la madrugada a lavar el carro. Sí. Y, y se encuentra con los compañeros que que van a entregar turno también. Y una noche llegó un muchacho muy asustado. No podía ni hablar del de susto y todos pensamos que, que lo habían atracado o algo así. Entonces eh, se demoró como en recuperarse para empezar a hablar. Y cuando pudo hacerlo, empezó a contar una historia, pero de locos, que él estaba en el centro que se le acercó un tipo como habitante de calle ya a la madrugada, ¿no? Sí. El, el tipo una o dos de la mañana, eh, como un habitante de calle, eh, como a pedirle plata. Y entonces este señor, el del taxi, le contestó como mal, como feo. Y el, el, el indicente, el habitante de calle, le lo amenazó como con un palo que le iba a romper el vidrio del carro. Y dice, decía el señor que él empezó a acelerar y, y pues a lo que daba el carro. Y que este señor no no era que se le hubiera colgado el carro, sino que iba detrás de él. Pero él del susto no lo veía como si estuviera corriendo, sino como si estuviera deslizándose.
3: Como flotando, era, como levitando.
4: Como flotando, Sí, sí. ...como flotando y que él seguía acelerando, cuando él se dio cuenta ya iba a 90, casi 100 por hora. Y el tipo sí se empezó a alejar, pero no en la proporción, no en la velocidad en la que debería alejarse. Ajá. Si me hago entender, sí, sí, sí. Que, hasta que hasta que lo perdió de vista y pues quedó en shock... Eh, la policía como que le medio ayudó con algo y hasta que llegó allá donde estamos nosotros y, y después él, él contó esa historia, pues me parece increíble.
3: Usted, que es escéptico, como decía usted, Orlando, ¿qué cree usted que era eso entonces? ¿Qué pasó? ¿Producto de la imaginación? Eh... Eh,
4: sí, sí yo, yo siempre he pensado que, que puede ser eh, el cansancio, la... Muchas cosas pueden influir, no sé si él habría consumido algo, Ajá. no sé, pero yo tengo una teoría con respecto a eso y creo que ca con casi todo lo paranormal y es lo siguiente, para el hombre primitivo todo era sobrenatural, ¿cierto? Todo. Sí. Un eclipse, un huracán, una inundación, un terremoto, todo era sobrenatural. Pero en la medida en que en que ha avanzado la ciencia, la ciencia le ha dado explicación a todo. Eh, por tal cosa pasó un eclipse, por tal cosa pasó un huracán, ¿Sí? ¿sí? ¿Qué pasa si esas cosas a, los, a las que hoy nosotros le llamamos paranormales son cosas que simple y sencillamente la ciencia aún no le ha podido encontrar explicación, pero que lo podrá hacer mañana o pasado mañana?
3: Claro, totalmente de acuerdo, podría llegar a pasar y en ese momento dejaría de ser eso paranormal y surgirán otros sucesos paranormales, ¿no?
4: ¡Claro! ¡Exactamente! ¿Qué pasa si por ejemplo esas cosas que nosotros decimos, esas imágenes o esos sonidos que nosotros creemos que son de otro tiempo o que son fantasmas o algo así simplemente es como, funcionan como una película Dani, yo lo pongo así Cuando cuando tú estás viendo una película si es una película que grabaron en el 60 y algo o algo estás viendo imágenes de esa época pero las estás viendo hoy sí. ¿Qué pasa si uno de alguna manera con, con algo que hoy la ciencia no puede explicar, pero que puede, eventualmente puede explicar mañana o pasado mañana. Uno deja hu huellas en, eh, en, en este tiempo, a pesar de que ya no esté aquí. ¿Me hago entender?
3: Ok, y eso sería como lo que llamamos hoy día fantasmas.
4: Exactamente. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy en mi casa? Yo vivo en la misma casa durante más de 40 años. sí Y queda aquí, quedan imágenes mías sonidos de, de, de mi voz, que personas con cierta percepción pueden escuchar o ver mañana o pasado mañana, pero que no tiene nada de sobrenatural, sino que quedan impregnados como si fuera una película o una grabación en una cinta magnetofónica. Sí, sí
3: no es que usted esté ahí eh, penando, no es que usted esté asustando no, ahí. No, es que yo esté... Exactamente. Nada de eso usted, usted ya descansó, Ampa, lo que hay es como su energía, más no está usted ahí.
4: Exactamente, como si fuera una grabación.
3: Sí, de acuerdo, es muy válido eso.
4: Sí. Puede ser. Entonces, tanto para eso, mire, Dani, yo de lo único que sí estoy absolutamente seguro que debe haber es vida extraterrestre, porque la proporción, digamos, de la distancia de este universo probablemente es infinito en tamaño. O eso por lo menos decía Einstein, ¿no? que solo había dos cosas infinitas, que era el universo y la y la estupidez humana. Y que el universo no estaba seguro, pero sin embargo, si no es infinito, sí es muy, muy grande. Ahora, ¿qué pasa si también hay infinidad de, de universos? Claro. Es, es altamente improbable, hemos dicho, es imposible que no haya otras formas de vida más y menos inteligentes que las que hay acá en un universo tan grande, es imposible.
3: Así es, amigo, pues muchas gracias por su llamada a esta hora. Quiero saludar aquí a Charlie, que también está haciendo fila para participar con una historia, algo relacionado a lo paranormal. Charlie Guerrero, buenas noches y bienvenido al Cartel
6: Paranormal. Lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Charlie. Bienvenido. Bueno, ya eh, me han intentado comunicar varias veces. Bueno, al fin logré comunicarme. Eh, bueno, eh, me comunicó para contar mi historia, es una historia, pues, me gusta mucho el tema de la teología, lo que es la angiología y la demonología. Sí. Eh, mi historia es para aquellas personas de pronto que no creen, ¿sí? Porque hay personas que uno escucha y dice, no, pues yo no creo en lo que son los demonios, no creo en la tal parálisis del sueño. Mi historia es de una historia un poco eh, fuerte de la parálisis del sueño.
7: Ok. Eh...
6: Eso comenzó, mi historia comenzó hace como más de 10 años. Bueno, conocí en ese tiempo a una novia que, pues, eh, ella hacía lectura de cartas, ¿no? De tarot español.
3: Ok. Eh,
6: y, pues, eh, ella le gustaba leer eh, esa práctica, hacer esa práctica. Pues, yo como novio en ese tiempo, pues, me dio curiosidad y también practiqué. Ella me enseñó ciertas cosas. Bueno, resulta que, pues, a, al pasar los días... Eh, ...esas cartas... ...pues yo no sabía del tema... ...ella quemó esas cartas... ...¿sí?... ...y eso fue un, un gran error... ...porque pues tengo entendido... ...que cuando se, lee en ese, cuando se lee ese tarot... ...las cartas solamente se deben dejar para eso... ...¿sí?... ...no se deben quemar... ...ni se deben utilizar para jugar... Ajá. ...bueno, resulta que ese día pues... ...se quemaron esas cartas... ...al día siguiente... Pues yo había escuchado el tema de la parálisis del sueño, el tema de los demonios, pero nunca lo había vivido en carne propia. Al siguiente día, eh, nunca me había pasado eso, duré aproximadamente siete días consecutivos que no podía dormir. O sea, al siguiente día me acosté a dormir eh, y resulta que pues, eh, usted escucha, o pues yo he escuchado, ...que pues, cuando se habla de la parálisis del sueño... Eh, ...los médicos o la, o la medicina lo explica como, que cuando, como... ...si usted llegara cansado... ...y resulta que usted se acuesta y su cerebro pues... ...tiene ciertas mmm, manifestaciones... ...y cuando usted despierta no se puede mover... ...por mi experiencia puedo asegurar que eso es totalmente falso... ...la parálisis del sueño se produce... ...por de pronto por brujas por espectros o por demonios que no te, deja, que no te dejan mover. Okay. ¿sí? Eso lo puedo asegurar por mi experiencia. Y no fue solamente de una noche, fue de siete noches consecutivas. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó la primera noche? La primera noche yo me desperté. En la parálisis del sueño uno se despierta y uno no puede moverse. Uno no puede mover las manos, no puede mover los pies, queda totalmente paralizado. Lo único que, lo único que uno puede hacer es, eh, abrir los ojos y de pronto pensar o hablar mentalmente. Ok, ¿Mm? sí, que Entonces mucha, gente, que mucha, pasa, gente, que mucha pues, gente
3: en ese momento hace oración, ¿no?
6: Sí, lo que pasa es que en ese momento, el primer día es como todo, el primer día es tenaz porque pues nunca uno ha pasado por eso. Entonces es aproximadamente dura de dos a cinco minutos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues uno al ver que despierta uno piensa que es un sueño y no pues uno está despierto pero uno hace la fuerza que uno pueda y no se puede.
1: Okay round two name something that's not boring
7: a Laundry
0: oh a book club computer solitaire huh
1: Ah oh, sorry we were looking for Chumba Casino Ch That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch.
3: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumba
1: casino.com no purchase necessary bdw prohibited by law see terms and conditions 18 plus puede
6: mover no no se puede mover aproximadamente en 5 minutos bueno pasan esos 5 minutos y ya uno incluso hasta suda de la fuerza que hace para poderse mover y uno les explica por qué estoy consciente por qué solo puedo ver el techo por qué puedo hablarme Mentalmente, pero no puedo mover mi cuerpo. ¿Sí? Bueno, eso, eso pasó la primera noche. Sí. A la segunda noche, a la segunda noche también pasa lo mismo. Lo que pasa es que eh, ya, sinceramente, yo, me ya, yo ya me sentía como en esas películas de, de Freddy Krueger, que uno no podía. Si usted ha visto alguna película de Freddy Krueger, los protagonistas se duermen y enseguida se paralizan. Así me pasaba a mí. Entonces, eh, yo sentía que ya me iba a dormir y no era sino que pasaran dos segundos que me cogiera el sueño e inmediatamente yo despertaba otra vez y no me podía mover. Así duré varias noches. La última noche fue la, más, fue la más tenaz. ¿Por qué? Pues, supuestamente cuando uno habla de parálisis del sueño, uno cree que siempre le va a pasar de noche. Y lo más sorprendente fue que el último día que a mí me pasó, fue de día. Y lo peor fue que fue en pleno trabajo. O sea, eso fue, eso fue tenaz. En ese tiempo yo trabajaba en seguridad privada. Sí. ¿sí? Entonces tenía un turno que cumplir de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y resulta que más o menos a la hora de almuerzo, que era el mediodía, pues había un, había un break de una hora. Y yo pues en ese tiempo manejaba lo que era la radio, pues me tocaba estar pendiente de los reportes, ¿sí? de contestar. ...entonces yo un día pensé, yo dije... ...ojalá que esto no me vaya a pasar... ...esto ya se ha vuelto... ...algo cansón y preocupante... ...porque pues... ...si a uno le pasan tres, cuatro, cinco días consecutivos... ...uno ya... ...tiene como un miedo... ...porque uno sabe que se va a dormir... ...y ya va a pasar... ...¿sí? ...entonces ya... ...el último día en pleno trabajo... ...pues yo me acuerdo que yo me recosté... ...para descansar en el y ...cuando yo me recosté... ...inmediatamente... ...me pasó lo mismo... ...entonces cuando claro pues yo estaba con mi uniforme... ...y pues me acosté... ...y enseguida yo dije no... ...otra vez voy a volver a quedar así... ...y preciso abrí mis ojos... ...parálisis del sueño... ...ese último día fue lo más tenaz... ...por qué... ...porque resulta que bueno... ...cuando uno, cuando uno tiene esa parálisis del sueño... ...porque digo que son demonios... ...porque... ...ese día a mí me empezaron a tocar... ...o sea... Usted está acostado, ¿sí? Usted sabe que no puede mover sus brazos, no puede mover sus piernas, no puede hablar, solamente de pronto orar, porque uno lo puede hacer, uno puede orar mentalmente o puede mirar hacia el techo. Pero resulta que usted empieza a sentir cuando se le paran encima, ¿sí? De pronto cuando el demonio se para en la parte de las piernas abajo o se para en la parte del abdomen, ¿sí? Usted siente que se le están parando, siente ese, ese peso, Sí, eso fue lo que me pasó a mí ese día, pues entonces yo y entonces a mí me, yo me empecé a desesperar porque yo dije pues Dios mío cómo me va a pasar esto en pleno trabajo, sí porque pues yo tenía que contestar, tenía que trabajar y me pasó eso, y dije no Dios mío yo qué hago, entonces yo empecé a orar, empecé a orar y pues uno orando pues como que sí como que va pasando ese eh, efecto.
3: Charlie yo le hago una pregunta a usted con lo que está contando la parálisis del sueño. Mucha gente Dígame. científicamente se explica que esto tiene, o sea, que tiene una explicación científica al por qué sucede esto de la parálisis del sueño. Y, sí, pero y es dicen, mentira. Sí, no, no, pues, espere, permítame un segundo. Sí. Entonces sí, señor. dicen que debido a esa angustia de sentirse uno paralizado y que no se puede mover, pues la gente empieza a imaginarse cosas, desde ver sombras como a sentir la presión en el pecho, como usted dice, en las piernas, sí. y decir, esos son demonios. Pero entonces dicen, no, sí. la gente, eso es como, para que me entiendan, como un cortocircuito en el cerebro, que hace eso, que el cuerpo reacciona unos sí. segundos unos minutos después de uno despertar, y viene esa angustia, viene ese miedo de pensar que son demonios, son brusas, y, y dicen que normalmente todos tendremos que sufrir de eso, o sea, una vez en la vida, mucha gente con mayor frecuencia y todo, pero de esa sensación, usted dice, eso es mentira. ¿Cómo usted comprobaría que eso es mentira y que sí son yo demonios? Yo lo compro,
6: lo que pasa es que... Porque usted... usted lo que me, pasa dice es que es viene la mentira.
3: Parte. ¿Cómo diría usted si son demonios y no es un corto en el es que, cerebro?
6: Lo que pasa es que viene la última parte de la historia que me falta por comentar. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que eh, yo lo afirmo, afirmo que son demonios. porque. ¿Por qué? O sea, sí, los doctores explican esa parte, pero no estoy de acuerdo en esa parte. Y no estoy de acuerdo porque yo lo viví cinco días consecutivos. Ajá. O sea, lo, lo hablo por experiencia propia, sí. por mi experiencia. ¿sí? Entonces, el último día que fue en mi trabajo, pues ya habían pasado cinco minutos. Yo oraba porque uno, entre, entre el miedo o el susto o el estrés de ya vivir varios días lo mismo, uno ora. ¿sí? Pues la, la salida que uno ve, si uno es creyente, uno ora. Entonces, ¿qué pasó? Eh, ya al final me di cuenta que eran demonios. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me pasó esa parálisis del sueño, afortunadamente duró como cinco minutos y fue mi último día. Me paré y en el oído izquierdo, porque es que los demonios a veces se materializan y los demonios a veces pueden hablarle a uno en el oído. Entonces resulta que yo me paré y cuando se me pa pasó el efecto de la parálisis del sueño, escuché una voz chillona, una voz como de un enano. Así como esa voz, no sé si usted ha visto la película de un, del Duende Maldito algo así, es una voz así como, sí, sí, sí. como maligna, como de, de enano. Esa misma voz lo escuché en mi, en mi oído izquierdo y yo pues en mis oraciones decía Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ese demonio a mí me susurró una grosería y una blasfemia en contra de Dios en mi oído. Que lo que a mí me asustó fue eso. Y lo que me dejó pensando que eso eran demonios fue eso. Es, esa, eso que le estoy comentando, ese final. Porque ese fue el final. O sea, okay. ningún ser consciente va, va a decirme a mí una grosería. Eh, eh, refiriéndose a Dios. Muy bien. Sí, porque eso ya es val, eh, valar, en contra de ellos. Ok. Pues Entonces ya... es por eso digo y afirmo que de pronto en ese momento fue un demonio. Ok, Charlie.
3: Agradezco su historia y bueno, sobre la parálisis del sueño y su experiencia y usted es dueño de su verdad. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahí está la historia de otro oyente sobre la parálisis del sueño. En minuticos vamos a escuchar a Jaime Mausán que estará charlando con Edwin Robles y también en minutos un recorrido paranormal que lo van a oír en su radio lo van a poder ver en la cuenta de Instagram, el cartel de la Mega. Que después no digan tripas porque no lo vi acá, en el cartel de la Mega en Instagram, el cartel de la Mega en Instagram, ahí van a poder verlo o si no usan Instagram, YouTube, canal La Mega, ahí también amplificamos el Instagram para que puedan verlo. La Mega, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
3: Señorita, buenas noches, bienvenida y cuál es su historia.
1: Eh, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Xiomara y pues hace días estaba intentando comunicarme con ustedes, pero es un poco complejo. A ver, te cuento. A mí me ha sucedido, bueno, me sucedía. Ya me ha un poquitico la intensidad. Algo muy particular y es que um, eh, al momento de dormir siempre veía en, en la esquina de, de mi habitación pues una... Una sombra era una persona altísima, altísima. Sí. Y pues obviamente me daba muchísimo miedo, ¿sí? Eh, intenté preguntarle, pues, qué quería o qué necesitaba, pero pues yo no obtuve respuesta. Entonces yo tenía como unos 13, 14 años y le comenté a mi mamá y a mi papá, pues a mis papás y pues obviamente ellos no, no, no le ponen como cuidado a, a uno en ese término. Dicen, pues, que uno se está inventando las cosas, que no le gusta dormir solo, bueno. Eso me sucedió durante muchos años y como que yo aprendí a adaptarme a esa presencia, ¿sí? Ya después de tener como unos 22 años, eh, empecé ya a sentir cómo esa presencia me tocaba, ¿sí? Es, ya no se quedaba solo en el cuarto eh, observándome, sino que ya empezaba como a tocarme. Y pues obviamente me daba muchísimo miedo, ya estaba más adulta y... Y pues me preocupaba demasiado la situación. Eh, fue pasando el, el, el tiempo, el tiempo. Eh, le comentaba a varias personas. Unas personas me decían que que eso era alguien que me estaba cuidando del más allá. Pues que no le pusiera cuidado. Bueno, en fin, yo quedé embarazada, me casé. Y al momento de embarazarme, como que esa actividad paranormal eh, se puso más fuerte. Sí, ya empezaba yo a, a tener ya como una mayor, eh, se puede decir que una mayor conciencia de lo que me sucedía, porque sí. yo me acostaba y eh, sentía como me desdoblaba, sí me desdoblaba y llegaba eh, como a otra dimensión, creo yo, porque la cabeza se me ponía muy grande, sentía la cabeza súper grandísima y empezaba a ver cosas, que no recordaba haber visto pues eh, en mi vida. Eh, mi pareja empezó a sentir ciertas cosas eh, hasta que un día alguien me dijo que pues, que visitara a una señora por allá en un pueblo y nos fuimos eh, a un pueblo lejos de donde yo vivo a buscar como una ayuda. <coughs> Esa señora me vio y con solo verme ella me dijo, eh, yo sé usted a qué viene, usted lo tiene detrás suyo. Cuando ella me dijo eso, yo sentí como un alivio, pues porque de una u otra forma yo sentí que no estaba como loca, sí que, que esa señora podía ver lo que yo veía. Entonces ella me dijo que cuando mamá estaba embarazada de mí, alguien eh, había enterrado una fotografía de mamá, en el ataúd con un muerto y que ese muerto desde el momento de, 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 de yo nacer estaba siempre conmigo <ríe> la señora me preguntó que si a mí me daba miedo pues eh, estar en presencia de ese señor delente. De pues obviamente yo le dije que sí y más porque ya ahorita estaba embarazada y pues no quería eh, pues tener como esa clase de emociones fuertes y eso entonces ella me dijo que le llevara una palomita blanca y pues yo toda escéptica también, se la llevé. Fuimos con mi esposo, le llevamos la palomita y ella me dijo, bueno, está en esta semana te liberas de eso. Estábamos, eh, mi esposo y yo en la casa, estábamos viendo televisión en la sala. Eran las nueve de la noche, recuerdo, cuando vimos dentro de la casa una paloma volando. O sea, inexplicablemente no había nada por donde el animalito entrara. Uh -huh. eh, la palomita... Y llegó a mi, a nuestra casa voló encima de nosotros y se fue cuando ella se fue eh, te puedo decir con toda seguridad que las cosas empezaron a disminuir de empezaron a disminuir de, de nivel, ya empecé a dejar de sentir esa clase de cosas entonces hoy eh, puedo afirmar desde mi experiencia como tú dices, cada experiencia pues muestra una realidad individual de la persona, puedo decir que sí si, Existe la brujería, que sí existe el mal, que a veces eh, las personas hacen cosas malintencionadas y, y le caen al que no debe caer como es mi caso. Entonces, pues, esa es mi historia.
3: Muy bien, a usted agradecerle por su historia, señorita, en esta noche. Muy bien, el cartel paranormal está al aire. Quiero que escuchen la siguiente entrevista a Jaime Maussan, periodista muy reconocido en el mundo del misterio, que tuvo una charla con Edwin Robles, un investigador paranormal que nos colabora mucho con el cartel de la Mega. Y quiero que escuchemos esta charla. Préstenle mucha atención. Jaime Maussan, invitado en el Cartel Paranormal de la Mega.
7: Bueno, estoy con una eminencia, queridos amigos. Estoy con alguien que sigo desde que era prácticamente un niño. Eh, una persona a la que le tengo una admiración impresionante y un respeto impresionante. Y es el señor Jaime Maussan. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eres
2: muy amable, Edwin. Te lo agradezco mucho tus conceptos.
7: Claro que sí, Jaime. Pues bueno, me enteré. Eh, hace muy poco relativamente que vas a sacar una serie nueva que se llama Los Archivos Secretos de Jaime Mausán, algo que pues obviamente vengo, yo vengo siguiendo tu carrera desde hace mucho tiempo, pero esto me impresionó mucho. Y quisiera que tanto a mí como a los oyentes de, del programa donde precisamente yo estoy como invitado del cartel paranormal, paranormal de la Mega, nos eh, dieras como una especie de abrebocas de lo que va a ser esta serie tan espectacular.
2: Ah, muchas gracias. El nombre real es los expedientes secretos, muy similar a los archivos. Okay. ¿no? Bueno, eh, lo que vamos a presentar son algunas de las, de las investigaciones que he realizado. Algunas de ellas son parcialmente conocidas. e Infatizo, parcialmente, porque eh, el material, a veces, algunas de las partes más importantes nunca vieron la luz. Porque como tú sabes, en los medios a veces se tiene que restringir información por cuestiones de tiempo. Yo tengo un programa de dos horas de la duración y cuando presentaba investigaciones especiales, pues tenía 18 minutos para presentar temas que llevábamos meses o años investigando. Entonces se quedaba mucho material. Ahora tuvimos la oportunidad, gracias a History, de presentar las investigaciones en toda su amplitud. Y creo que van a generar un gran impacto y creo que se van a dar cuenta que hay, había mucho material que era totalmente desconocido. Y creo que por eso posiblemente tenga aceptación esta serie.
7: Sí, Jaime, estuve mirando también los capítulos, cada capítulo, y veo que dentro de esos capítulos, igualmente como reitero, sigo como tu carrera desde hace muchos años, hablas nuevamente de Billy Mayer. Este caso de Billy Mayer, que es tan interesante y a mí me impactó por las pruebas que en su momento salieron, eh, Jaime, en la actualidad, ¿en qué están? ¿Qué pasó con Billy Mayer? ¿Qué sucedió con este hombre? Bueno,
2: qué bueno que preguntas eso. Mañana tomo un avión para irlo a ver. ¡Wow! Todavía está vivo. Todavía está vivo. Eh, ha decidido darme quizá una de las últimas entrevistas de su vida. Llevaba 25 años sin decir nada y mañana, bueno, el, el sábado 13, me voy a reunir con él en su casa, en el y vamos a hablar de, 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 pues de una vida, ¿no? O sea, 50 años después, ¿qué piensa? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? ¿Qué piensa de su caso? Eh, ¿La humanidad hizo, atendió los llamados que se hicieron? Por tanto, creo que va a ser de lo más interesante. Yo me muero de ganas por poder hablar con él. Esta será la tercera entrevista que yo realice con él. La última fue hace 25 años. No sé si yo hice la última de, en la que él habló porque él había dicho «No daré más entrevistas en mi vida» hace 20 años. Y de una manera muy casual eh, se dio la oportunidad de ir allá. Yo le pregunté, bueno, porque nos invitaron a estar allá con ellos. Y, y yo le pregunté, ¿lo puedo entrevistar? Y tardó varios días, creo que hasta una semana, y finalmente respondió, ¿me puedes entrevistar? Así es que este sábado va a ser una entrevista, creo yo, eh, muy importante y posiblemente la última vez que hable entre los medios, y, y, y va a ser de lo más interesante saber lo que, lo que piensa ahora, ¿verdad?,
7: Totalmente, totalmente interesante Jaime porque eh, creo que es uno de los contactados al cual yo le he sido también fiel, sé también que no sé si tú, tú estuviste enterado de que pues, para la época y más adelante después cuando la, la, la década de los años 80 se da a conocer ya a nivel mundial el tema de, de, de Billy Meyer ya surgía como los pinitos para la entrada a internet aquí en Colombia llegó eh, mucho, mucho después y surgían páginas como alcione.com que eran encargadas de desvirtuar de, de decir una cantidad de cosas sobre el tema OVNI, sobre todo de decir que Jaime, eh, no, que Jaime no, sino que Billy sí. Meyer había inventado todo su caso, pero nunca lograron aportar pruebas que de verdad valieran la pena. ¿Tú qué opinas uh -huh. de todo eso, de esa conspiración Entonces, tan, eh, tan eh, loca eh, que existe Franz, hoy en día?
2: Franz Navarrete en Paz Descanse eh se llamaba contactado investigador. Entonces, resulta muy difícil ya desde ahí un contactado investigador que se dedica a descubrir únicamente fraudes. A mí me llegó a enumerar 40 fraudes sin presentar una sola prueba. O sus pruebas, ¿Sí? como él las quería ver, pero nada en realidad que desacreditaran. Era más bien una cuestión de celo profesional era una cuestión de envidia profesional, no lo sé, nunca nunca realmente pude platicar con él, porque ni siquiera eso, la única vez que estuvimos juntos en un lugar, eh, se hizo chiquito, se dio la vuelta y se fue, y, y nunca supe, o sea, qué, qué es lo que realmente lo molestaba o qué es lo que pasaba con acciones. Uh -huh. Este, Te repito, una organización supuestamente de investigadores contactados, o sea... Yo no sabía que los contactados podían ser investigadores. El contactado sí, sí. es el investigador, el investigador es el investigador, pero ellos eran las dos cosas, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, te debe de generar dudas sobre cuál es la, la, la calidad objetiva de estas personas para poder involucrarse en un tema, ¿no?
7: totalmente Jaime, también vi que en los capítulos de la serie de los expedientes secretos de Jaime Mausan, ahora sí lo dije bien, los expedientes secretos de Jaime Maussan, tocas el, el, el Popocatépetl, el volcán este volcán ha tenido una cantidad de misterios, muchas personas lo siguen, siguen creo que una página en donde se puede ver en tiempo real las cámaras que tienen allí instaladas, se han visto luces, será que es posible que este tema de los intraterrenos de, de, los, de los extraterrestres que aún se supone están allí dentro de, de, de la Tierra, estén allí y que de alguna manera esta sea una base extraterrestre
2: eso es lo que pensé por muchos años, ahora no lo pienso, porque no tiene sentido que haya una base en un lugar donde hay magma, o sea, no tiene sentido eh, me di cuenta sobre todo en los últimos meses <risa> que muchos objetos aparecen y desaparecen frente al volcán es como si fuera un meteoro que viene cayendo y súbitamente desaparece o, o, o súbitamente aparece entonces eh, ¿qué son los portales magnéticos? el 20 de enero del 2005 hubo una explosión X10 del sol entonces prepararon a los astronautas les dijeron hay una explosión se tiene que preparar mañana llegarán por la tarde las eh, partículas eh, del sol, los protones la, la, la materia solar eh, primero llegan los electrones, llega pues, la, 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 la cuestión eléctrica etcétera, etcétera y luego llega lo demás que es lo más peligroso y llegaron en ocho minutos entonces dijeron ¿cómo puede ser que en ocho minutos? entonces la NASA se, pudo, se puso a investigar y para el año 2008 se pudo determinar que efectivamente entre el sol y la tierra había portales magnéticos que se abrían y se cerraban y que cuando ocurría una tormenta por ahí podía transitar y saltar desde el sol hasta la tierra a, a la velocidad de la luz. Entonces, este cambió la visión de eso y por tanto, en el volcán Popocatépetl desde 1996 sabemos que hay tormentas magnéticas por debajo del volcán. No solamente hay magma, hay tormentas esto lo determinó la Universidad de Bergen de Noruega. Entonces, pues resulta evidente que estas inteligencias manipulan esta energía y pueden abrir estos portales magnéticos y por ahí transitar. Entonces, cuando parece que entran al cráter o salen del cráter, en realidad están entrando a un portal magnético. Aunque este portal magnético puede o no estar en el cráter, también puede estar en los alrededores del volcán. Esa es a la conclusión a la que he llegado. Tendría que demostrarse o no, pero me parece muy factible que esa sea la respuesta verdadera sobre esto. No sé qué pienses. Yo invito a los científicos a que... Bueno, en primer lugar, vean las evidencias que tenemos, porque son muchas, y, y entonces determinen si valdría la pena investigar ahí, porque qué tal si estuviéramos aprendiendo en este sitio... ¿Cómo viajar a otros lugares en el universo? Creo que sería extraordinario. No sé qué pienses, Edwin, pero... No, yo
7: estoy maravillado con todo lo que tú llevas aportando durante 30 años y vuelvo y sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo. Eres uno de los mejores investigadores, de los mejores ufólogos que existe en el momento, en el planeta, todavía vivo. Y en conjunto, pues obviamente... Eh, creo mucho en esas opiniones que das tú porque son eh, as aseverativas, son opiniones que tienen una base de estudio científico y que sé que te asesoras de los mejores científicos para darlo a conocer, pero lamentablemente en nuestro tiempo, de alguna manera la tecnología también juega en contra de este tipo de ideas y eso es lo que a veces pensamos nosotros los que amamos el fenómeno ovni, que le llega a hacer daño, ¿no Jaime?
2: Sí, claro, claro, o sea, eh, resulta muy lamentable que personas que realmente no tienen un conocimiento más profundo del tema se pongan a opinar y sobre todo de forma negativa cuando no tienen los elementos o sea eh, si tú te das cuenta casi siempre casi siempre los escépticos dan sus opiniones pero no presentan pruebas así como el caso de Franz Navarrete, que en paz descansa y no quiero hablar mal de él porque ya ya no está aquí, ya no se puede defender pero realmente no presentan las pruebas que demuestren lo contrario y, 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 y la investigación sigue avanzando y en lugar de que cada día digamos no, eso era una tontería no es cierto, al contrario decimos eso era verdad, ahora nos damos cuenta que es cierto, o sea, ¿hacia dónde se ha ido el fenómeno? ¿Hacia demostrar que todo es falso o hacia demostrar que es una verdad extraordinaria? Creo que es esto segundo se ha ido hacia la demostración y también ¿por qué? porque estos seres tienen una agenda y en esta agenda se están acercando y se están mostrando yo en los últimos dos años eh, he observado más avistamientos cercanos que los 30 o 40 años anteriores o sea, nunca había habido tantas pruebas sobre todo en video, en fotografía de objetos que están a menos de 100 o 200 metros de altura nunca había habido tantas esto me habla a mí de un cambio de agenda. Tenemos que estar pendientes, algo va a suceder, algo va a pasar. Así es que pues seguiremos esperando que estos seres, estas inteligencias, finalmente decidan presentarse ante nosotros para terminar con estas dudas y que la humanidad pueda cambiar. Porque la única oportunidad que tenemos de generar un cambio es a través de este fenómeno. Por eso es tan importante porque nos va a obligar a cambiar y a reflexionar sobre lo que estamos haciendo.
7: Totalmente de acuerdo. Jaime, en serio, te doy muchas gracias por regalarme este pequeño trozo de tu tiempo. Para mí es muy importante, te admiro mucho. Un saludo que quiero que le des a todos los oyentes del cartel paranormal de la América.
2: Aquí estamos y cuando quieras contactarme, aquí estoy, por favor.
7: No, a ti, muchas gracias. Y no se pierdan esta serie que es de Jaime Maussan, 30 años de investigación, de mucho material y temas espectaculares. Gracias, Jaime.
2: Se en el viernes 19 de mayo. ¿Listo?
7: Exacto, el viernes 19 de mayo. Por favor. Muchas gracias.
3: Interesante de la charla de roles con Jaime Maussan. Ahí tocando el tema de los ovnis, eh, el tema de la nueva serie que va a tener el hombre, muy reconocido a nivel mundial por, sus, eh, por su periodismo de misterio. Pero bueno, el cartel paranormal avanza en esta noche y los invito a los que me están viendo en TikTok hasta ahora que se vayan a Instagram a la cuenta El Cartel de la Mega o se vayan a YouTube al canal La Mega a través de esas... Eh, dos redes sociales, van a poder ver ustedes un recorrido que va a iniciar aproximadamente en seis minutos un recorrido paranormal desde otro lugar del mundo, donde un oyente está listo para ir en busca de actividad paranormal, se va a ver en Instagram el cartel de la mega y en Youtube en el canal la mega, obviamente en radio se va a oír absolutamente todo y estaremos describiéndoles todo lo que suceda en un nuevo recorrido paranormal que llegará después de una pausa, en el cartel de la mega <música>